0: Das Einmaleins der Finanzen, der Podcast für finanzielle Bildung, mit und von Ronny Wagner.
1: Ja, Herzlich willkommen zum Podcast Das Einmaleins der Finanzen. Heute habe ich einen spannenden Gast bei mir, Timo Künzel. Von Künzel Investments ähm, freue mich sehr, Timo, dass du äh, dir Zeit nimmst, um mit mir ein bisschen zu plauschen. Ähm, wir haben heute auf der Agenda das Thema äh, finanzielle Bildung natürlich. Wir haben dein Schwerpunkt, Thema Investment. Ähm, auf den auf Punkt äh, vielleicht kurz zu dir. Äh, du bist äh, Geschäftsführer eines Investmentunternehmens. Du gehörst zu den führenden Investmentagenturen in Deutschland. Machst das auch schon ein paar Jahre. Ähm, und bist darin sehr erfolgreich. Und ich möchte ganz gern heute mit dir über das Thema finanzielle Bildung sprechen, aber auch äh, über deine Kernkompetenz, äh, über das Thema ähm, Kapitalanlage Immobilien. Timo, wie bist du denn eigentlich zu diesem Thema gekommen? Was fasziniert dich daran?
0: Ich bin seit ungefähr sieben Jahren in der Branche tätig. Also ich rolle das Ganze jetzt mal von Anfang an auf, ja, einfach mhm. so ein bisschen zu meinem Werdegang. Ich bin seit sieben Jahren, seit über sieben Jahren in der Branche tätig, War, bin in einem Konzern gestartet, habe von Anfang an meine Kunden zum Thema Vermögensaufbau beraten und aus dieser Kompetenz heraus dann Künstler Investments gegründet. Was ist die Intention dahinter oder warum beschäftigt mich dieses Thema? Das Thema beschäftigt mich, weil ich denke, dass wir in Deutschland ein massives Defizit an finanzieller Bildung haben und dementsprechend ist meine Mission oder meine Mission, dementsprechend möglichst viele Menschen zum Thema Finanzen, Investments zu beraten und somit, Wohlstand und Freiheit zu schaffen. Ja, also, das ist die Idee dahinter. Und, äh, das Thema, Thema finanzielle Bildung, das Thema Investments und in diesem Zuge auch das Thema Immobilie, weil es einer der spannendsten Themen, wenn, wenn, wenn man über Vermögensaufbau spricht, überhaupt ist meiner Meinung nach, das Ganze ist meine Leidenschaft und deswegen freue ich mich auch, Ronny, dass wir heute darüber
1: sprechen. Sehr schön, Timo. Ja, ähm, gibt es denn da jemanden, der dich inspiriert hat oder äh, bist du eines Morgens aufgewacht und hast gesagt, ich muss jetzt das Thema Kapitalanlageimmobilien unbedingt besetzen, weil das so <lacht> wichtig und so spannend ist? Gab es da jemanden? Also bei mir gab es ähm, Robert äh, T. Kiyosaki. bei mir gab es Nassim Taleb, äh, ja. der Autor vom Schwarzen Schwan. Äh, Warren Buffett hat mich äh, sehr geprägt. Ähm, wen wen gibt es da bei dir?
0: Ähm, Kiyosaki ist natürlich dann ein, ein absolutes Vorbild. Uh, Rich Dad Poor Dad kann ich nur jedem empfehlen. Tolles Buch, das sicherlich inspiriert. Bei mir war es so, ich würde ich würd eher sagen, wer hat mich dazu inspiriert, in die Finanzbranche zu gehen oder da Fuß zu fassen? Und das war ein Freund meiner Familie, uh, mit dem habe ich mich immer super gut verstanden. inspirierender Mensch und dementsprechend, der hat mich so Sie hat mir so den Stupsse gegeben, hey, probier's mal oder geh in die Branche und dann, dann habe ich auch so Gefallen an der Branche gefunden und daraus hat sich eine Leidenschaft entwickelt. Aber so richtig diesen, diesen, diesen Antrieb, ja und diese, diese klare Vision und dieses Ziel zu fassen, da gab es auch ein Buch bei mir, das mich dazu bewegt hat, ja, hat jetzt vielleicht hat nicht unmittelbar was mit dem Thema Finanzen und Investments zu tun. Ähm, ich habe das Buch vor circa jetzt eben sieben, sieben, acht Jahre müsste das her sein, ähm, habe ich das Buch gelesen, Die Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer. Ah, ja. Okay. Ja. Ähm, für mich ein geniales Buch, simpel auf den Punkt gebracht und äh, das hat mir dabei geholfen, meine, meine Vision und meine Ziele klar zu formulieren und dementsprechend auch Momentum in mein Vorhaben zu bringen.
1: Ich habe gesehen, du hast ja auch einen Podcast zu diesem Thema, weil du jetzt gerade Bodo Schäfer ansprichst, ja. die Gesetze der Gewinner. Da geht es, glaube ich, auch um solche Themen, ne, die dich da inspiriert haben.
0: Ja, mit meinem Podcast, also der Erfolgsmensch-Podcast, da geht es zum einen darum, dass, dass ich mit Vorbildern spreche aus verschiedensten Lebensbereichen. Mhm. Und der Überbegriff ist natürlich Erfolg, Erfolgsmensch-Podcast. Und da spreche ich über Erfolg mit den, mit den Menschen. Ja. Ähm, ich habe da wirklich außergewöhnliche Menschen bei mir im Podcast, Vorbilder, wirklich aus verschiedensten Lebensbereichen, egal ob, ob jemand erfolgreich im Sport ist. Ja, vor kurzem war Sven Hannawald, Skispringlegende bei mir im Podcast, oder mhm. ob das ein, ein äh, Vertriebstrainer wie Dirk Kräuter ist, ähm, bis zum Hochschuldozenten, der meiner Meinung nach super inspiriert. Und ähm, ich finde, oder der Gedanke dahinter oder die Idee dahinter dem Podcast war, ich finde, dass wir von Vorbildern so unfassbar viel lernen können. Ja? Ja. Von anderen Menschen, die, die schon gewisse Wege, die, die schon gewisse Reise hinter sich haben. Ich denke, dass wir da so viel lernen können. Und dementsprechend habe ich einen Podcast ins Leben gerufen, wo ich sage, jeder kann sich da das Richtige für sich rauspicken, egal wie du für dich Erfolg definierst. Mhm. Hör, in den, hör in den Podcast rein und es wird sicherlich eine spannende Persönlichkeit mit dabei sein, wo du Mehrwert hast. Ja? Und aus der Idee heraus ist der Erfolgsmensch podcast entstanden.
1: Sehr gut. Wir, wir lernen ja bekanntlich aus Nachahmung. Ne? Deswegen ist sicherlich ähm, die Vorgehensweise, die du gewählt hast, ähm, die richtige. Ja, absolut. Es ist auch ein spannender Punkt,
0: weil ähm, es gibt so einen Spruch, wir sind der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen wir am meisten hm. Zeit verbringen. Ähm, ja. Weil du, weil du gerade gesagt hast, Nachahmung, ähm, absolut ein, ein spannendes Thema, ist sogar wissenschaftlich relativ gut belegt, ja, in unserem Frontallappen, ja, ähm, befinden sich sogenannte Spiegelneuronen, und das heißt, dass wir unbewusst auch gewisse Verhaltensweisen nachahmen. Das heißt, wir können auf biologischer Basis tatsächlich unseren Erfolg dadurch bestimmen, also vielleicht nicht nicht nur bestimmen, aber es hat sicherlich einen Einfluss, indem wir einfach unser Umfeld weise wählen und uns mit Menschen beschäftigen, die weiter sind wie wir, die Vorbilder sind, die erfolgreich sind.
1: Ja, ja, definitiv. Also ich bin ja auch im, im Sport unterwegs. Ich bin ja Handballtrainer und ich habe äh, eben auch im Nachwuchsbereich äh, immer wieder auch dieses Phänomen, was du gerade beschrieben hast, auch immer, kann ich immer schön beobachten, äh, dass eben sich die, die Kinder, Jugendlichen und Heranwachsenden sich eben an diesen Vorbildern auch ganz gut orientieren und an dem Vormachen auch äh, orientieren. Deswegen, bin ich da total ähm, bei dir und äh, kann das einfach auch bestätigen. Timo, was ist denn eigentlich für dich äh, Finanzbildung? Wie würdest hm. denn du dieses, dieses, diesen Begriff, diese Begrifflichkeit definieren? Was ist das für dich?
0: Zu verstehen, wie Geld funktioniert und dass Geld nichts Schlechtes ist, sondern erstmal zu verstehen, dass Geld was Gutes ist, ja, dass das Geld was Schönes ist. Ich glaube, dass vor allem viel daran scheitert, dass die Menschen falsche Glaubenssätze haben. Ja, Ich glaube, mhm. das Ganze fängt an bei den Glaubenssätzen in Bezug auf Geld und bevor man sich dann wirklich in der Tiefe damit beschäftigt, sage ich, erstmal mit den Glaubenssätzen auseinander beschäftigen, ja, was was habe ich für eine Einstellung zu Geld, Ja, finde ich, dass Geld gut ist, ähm, habe ich vielleicht so ein paar Floskeln, die ich immer wieder verwende, die eher mein mein Vermögensaufbau sabotieren, weil für mich persönlich ist Geld ist was Tolles, schafft Freiheit, schafft Vermögen. Und von daher, ich finde, das bedeutet finanzielle, ja, finanzielle Bildung beginnt, würde ich eher sagen, ähm, beginnt beim, bei den Glaubenssätzen und geht dann weiter in der Tiefe natürlich. Wie funktioniert Geld? Wie investiere ich mein Geld? Ähm, ja, also wie gesagt, es ist ein weit gefächerter Begriff, aber so ganz grob würde ich das so beschreiben.
1: Sehr gut. Ähm, ich finde es toll, dass du Geld und Vermögen nicht miteinander vermischt, sondern ganz klar trennst, ähm, weil das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ähm, deswegen dieses, äh, dieses Thema Mindset, ne, finanzielles Mindset ist in äh, ja. meinen Augen das A und O. Es hat finanzielle Bildung hat weniger was mit Wirtschaftswissen zu tun, mit Wirtschaftsknow-how. Sollte man natürlich auch rudimentär besitzen. Mhm. Aber viel, viel wichtiger sind die von dir eben angesprochenen Punkte. Ja. Ähm, Warum wird denn, also aktuell ist es ja so, dass die, die, die Kluft zwischen arm und reichen Menschen, das beschreibt ja Kiyosaki auch immer wieder in seinen Büchern, ähm, äh, die wird ja größer. Und es gibt ja auch mhm. unzählige Statistiken, die das belegen. Mhm. Was ist denn aus deiner Sicht, äh, Timo, der Grund, warum diese Kluft äh, zwischen arm und reich immer größer wird? Was hast denn du da identifiziert als, als mhm. Ursache?
0: Da sprechen wir über das Thema Ungleichheit. Ja? Und Ungleichheit damit wir den ganzen mal einen Rahmen geben, wird er gemessen am sogenannten Gini-Koeffizienten. Ja? Mhm. Der Gini-Koeffizient, je nach Land, beschreibt, wie ungleich das Vermögen oder das Einkommen in einem Land verteilt ist. Ja? Wenn wir in Deutschland zum Beispiel jetzt mal gucken, in Deutschland beträgt der Gini-Koeffizient 0.35, 0.34, 0.35. Ja? Mhm. Wenn ein Gini-Koeffizienten in dieser Range, ja, bedeutet eigentlich, also alles so zwischen 0.35, 0,3 und 0.5 bedeutet, dass das Einkommen eigentlich relativ gleich verteilt ist. Relativ, ja, alles relativ. Mhm. Mhm. So, ein Gini-Koeffizient von 0.5 bis 0.7 bedeutet, das Vermögen ist sehr, sehr ungleich verteilt. Ja, und jetzt muss man sich einfach mal die Frage stellen, was bedeutet denn Ungleichheit? Ja, was, oder, oder ist Ungleichheit per se schlimm? Ich möchte dir ein Praxisbeispiel geben. In China haben im Jahr 1978, bevor der Kapitalismus in der Breite eingeführt worden ist, ca. 90 Prozent der Bevölkerung in China in Armut gelebt, ja, unter der Armutsgrenze gelebt. Ja. Ähm, heute sind es unter einem Prozent. Ja. Das heißt, dort wurde der, der Kapitalismus eingeführt, ja, nach, nach Maos Zeit, ja, nach Mao Zedong, wurde dann der Kapitalismus eingeführt und in den letzten Jahren, 30, 40 Jahren haben sich dementsprechend leben mittlerweile 99 Prozent über der Armutsgrenze. Also nicht mehr 90 Prozent unter der Armutsgrenze, sondern mittlerweile 99 Prozent über der Armutsgrenze. Nur noch ein Prozent unter der Armutsgrenze. Was ist im gleichen Atemzug passiert? Im Jahr 1978, ja, war der Gini-Koeffizient in China bei 0, 2, 0.3, ja, es war ein sehr, sehr kommunistisch geprägtes Land. Ja, Kommunismus bedeutet ja auch immer, hat ja immer das übergreifende Ziel, alle sind gleich. Ja, das heißt, 0.2, 0.3, irgendwo da. Also für Kommunisten ein Traumwert. Ja, alle sind relativ gleich. Ja, jetzt muss man aber gucken, okay, damit, damals haben aber fast alle oder ein extrem großer Teil, der größte Teil der Bevölkerung in Armut gelebt. So, wie sieht es heute aus? Heute leben über 700 Milliardäre, die höchste Zahl der Milliardäre leben in China. Über 700 Milliardäre leben in China und ähm, trotzdem, trotzdem leben über 99 Prozent der Menschen in China über der Armutsgrenze. Also den Leuten geht es übergreifend gut, ja, oder in der, in der breiten Masse gut. Aber China hat auch einen sehr sehr schlechten Gini-Koeffizienten, ja, also die haben 0,7, ja, also das Einkommen ist eigentlich nicht fair verteilt, aber trotzdem geht es den Menschen gut. Deswegen muss man sich immer die Frage stellen, ist Ungleichheit per se schlecht? Ich glaube, dass Ungleichheit einfach in der freien Marktwirtschaft dementsprechend äh, ein, ein Bestandteil ist. Ja? Ich, ich finde, dass Gleichheit kein wichtiges Ziel ist, das man erreichen soll. Und wie kann man Ungleichheit aber dementsprechend bekämpfen? Oder wenn ich sage, okay, ich fühle mich hier benachteiligt in der Gesellschaft ähm, oder ich habe, mein, mein Vermögen ist nicht zufriedenstellend, ich glaube, da müssen wir Verantwortung übernehmen. Ja, jeder Einzelne, mhm. ich, ich bin der festen Überzeugung, dass jeder Einzelne sein Schicksal selbst in der Hand hat und mit genügend Ausdauer, Engagement und, und Kraft, dass man sich da, da weiterentwickeln kann und seine Ziele erreichen kann. Und es gibt zig Ausreden, ja? also, da gibt es so viele verschiedene Sichtweisen. Ich weiß, es jetzt auch ein ein, ein Riesenthema. Aber was ich halt oft erlebe, ist, wenn, wenn Menschen darüber sprechen, mir geht es finanziell schlecht, weil ich in einem System bin, in dem kann ich kein Vermögen aufbauen, weil ähm, ich komme aus armen Verhältnissen, ähm, habe die und die Einschränkung und so weiter. Das ist alles gut. Das ist, das ist ein Argument. Aber was mir auffällt, immer wenn man mit solchen Menschen spricht, okay, wie viel, nur für mich eine Frage. Für dich ist ein Thema, ist Thema Geld ein Problem. Wie viele Bücher Hast du schon zum Thema Geld gelesen? Mhm. Keins. Mhm, okay. Wie viele Seminare hast du schon besucht zum Thema Geld? Keins. Okay. Und das, ist, das beobachte ich immer wieder, dass man gerne mit dem Finger auf andere Leute zeigt. Der ist schuld, dass es mir schlecht geht, nur damit ich keine Verantwortung übernehmen muss. Ja. Und das ist ein Appell an der Stelle, wenn man ein Problem hat, löst das Problem. Ja? Beschäftigt dich damit erkenne deine Schwächen an und entwickle dich daraus. Ja, lies Bücher zu deiner Schwäche, zu deinem Problem. Besuch Seminare, sprich mit Menschen, die das Problem nicht haben oder das Problem überwunden haben. Ja, also so sehe ich das Ganze.
1: Ja, äh, da bin ich auch bei dir, weil äh, natürlich auch klar ist, die Definition von Vermögen hat ja nicht, oder Vermögen hat ja nicht nur was mit, äh, mit, mit dem Erwerb von Besitzpunkten <lacht> zu tun, sondern Vermögensbildung äh, fängt ja auch ähm, an bei den Fähigkeiten, bei den Talenten, bei den Begabungen, was du eben jetzt auch gerade beschrieben hast, mit Büchern, mit Wissenaneignung, mit äh, Seminarbesuchen. Also Vermögensbildung fängt ja da an. Das heißt, die Menschen, die sich heute ähm, finanziell bilden, die fangen natürlich nicht damit an, gleich die erste Immobilie zu kaufen, sondern die müssen natürlich erstmal die Grundlagen legen und sagen, ich muss mich mit dem Thema natürlich erstmal auseinandersetzen um überhaupt die Fähigkeit zu erlangen, das tun zu können. Das ist ja auch bei dir ein wichtiges Thema. Ich habe gesehen, Coaching ist ja auch ein, ein, ein Schwerpunkt deiner Arbeit, dass du den Menschen auch befähigst, diese Dinge tun zu können. Und deswegen fängt für, für mich Vermögensbildung genau da an, wie du es auch gerade richtigerweise beschrieben hast. Und deswegen kann ich mir die Frage, wie du Vermögen definierst, auch schon sparen weil du es ja auch gerade <lacht> gezeigt hast, was es eigentlich ist. Ja. Timo, welches, welches Thema oder oder welche Geschichte aktuell ja. ist für dich denn momentan die wichtigste? Was ist denn das, was dich gerade bewegt in deiner täglichen Arbeit? Hm. Was mich bewegt? Was? Ja. Mmh.
0: Wir sind eigentlich schon ja. mitten im Thema, also wir sind schon mitten im Thema. Mhm. Ähm, welche, Themen, welche Themen beschäftigen mich? Also natürlich, mich beschäftigen immer meine eigenen Ziele, ja mhm. mich, beschäftigt, mich beschäftigen meine Unternehmen, ja also ich mache mir viel Gedanken darüber, wie ich mehr Mehrwert schaffen kann mit meinen Unternehmen, wie ich natürlich dementsprechend skalieren kann. Ich bin Unternehmer, natürlich habe ich gewisse, ähm, also das, das ist mein, mein, mein mein Kernthema oder mein Hauptthema natürlich. ja ähm, Ansonsten meinst du politische Themen, die mich aktuell noch beschäftigen? Oder, oder was, Na, was meinst du genau? Mhm. La,
1: lass uns nicht in, in der Politik mhm. äh, äh, graben, äh, sondern lass uns in der Wirtschaft bleiben, bei den Finanzen, bleiben, mhm. bei den Finanzmärkten. Das ist ja das, was uns beide... Dann also was mich, beschäftigt, mich dann noch beschäftigt, ja, was mich dann noch beschäftigt, natürlich, oder, oder worüber aktuell viel
0: gesprochen wird und äh, wo mir auch viele Fragen gestellt werden zu, wie ich den Immobilien oder wo die Reise mit dem Thema Immobilien hingeht, jüngst haben sich ja auch die Zinsen erhöht, also das Thema Zinserhöhung und Aussichten im Immobilienmarkt, das sind immer Themen, ähm, über die ich gerne spreche, ja, mhm. über die ich gerne sprech, äh, spreche und ähm, ja.
1: Das ist also das äh, und wie es da weitergeht vor allem, weil du bist ja Unternehmer, du, du kannst ja nicht nur den Blick auf heute richten, du musst ja auch versuchen, einen Zukunft, eine Zukunfts-, einen Zukunftsausblick zu wagen. Äh, wie siehst du, wie siehst du aktuell den Immobilienmarkt ganz pauschal ähm, und ähm, was macht die Geldpolitik mit diesem Investment in Zukunft? Okay, also wie weil, ich wie sehe Fragen, ich... Jetzt, da muss ich muss ich
0: weit ausholen, aber ja. eine nee, ne gute Frage. Ähm, ja, also wie, wie sehe ich das Thema Immobilien im Allgemeinen? Finde ich es noch interessant? Lohnt es sich noch in Immobilien zu investieren? Definitiv ja. Ich finde es die spannendste Anlageklasse im aktuellen Marktumfeld. Finde ich ist das Thema Immobilien. So, ich weiß ähm, nicht jeder sieht es so wie ich. Ja, also Pessimisten haben in, in, in Bezug auf Immobilienprognosen mehr Freunde wie die Optimisten. Ich gehöre definitiv hm. zu den Optimisten. Warum, warum ist das so? Ja, Die letzten zehn Jahre haben sich natürlich die Immobilienpreise stark nach oben entwickelt. Ja, wir haben natürlich einen wahnsinnigen Aufschwung am im, im Immobilienmarkt erlebt. Und viele denken halt jetzt, Boah, es ging so lange gut, wir haben... Wir haben so ein tolles Marktumfeld jetzt gehabt die letzten zehn Jahre. Die Kaufpreise haben sich so gigantisch entwickelt. Kann doch nicht ewig so weitergehen. Und jetzt mit den Zinserhöhungen und so weiter, es ähm, geht nicht so weit. Und jetzt kommt dann bald der, der große Crash oder die Immobilien stagnieren oder die Preise gehen sogar zurück und was weiß ich. Also ich sehe das anders. Warum sehe ich das anders? Gucken wir uns das Marktumfeld an. Punkt Nummer eins, wir haben ein historisch hohes Inflationsniveau, 7,9%. Prozent. Was ist die Mutter der inflationsgeschützten Investments? Die Immobilie als Kapitalanlage. Ja, ähm, Dementsprechend ist es natürlich schon mal ein, ein Riesenargument meiner, meiner Meinung nach, weil in so einem Marktumfeld, in so einer hochinflationären Phase, muss ich mein Geld vor der Inflation schützen. Ja, Jetzt wird natürlich gegenargumentiert, ja, aber die Zinsen steigen doch jetzt und ähm, ähm, macht natürlich auch den Geldmarkt dann wieder interessanter. Ja, hörkömmliche ähm, ähm, Anlageformen, auch wie, wie Sparbuch und Girokonto, habe ich auch schon alles gehört. Aber man muss sich jetzt mal die nüchternen Zahlen, Daten, Fakten angucken. Von September 2018 bis, ich glaube, letzten Donnerstag war ja die Zinserhöhung, lag der Einlagesatz der EZB bei minus 0,5 Prozent. Das heißt, wenn ich mein Geld am Geldmarkt platziere, also aufs Sparbuch leg oder aufs, Girokonto. Auf Spar Sparbuch oder aufs Girokonto, dann muss ich unter Umständen sogar Strafzinsen zahlen. Auf alle Fälle sind wir in der Niedrigzinsphase oder in der Negativzinsphase. Ja. 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 Ähm, jetzt, seit letzten Donnerstag, hat die EZB eine Zinserhöhung ähm, angestoßen von 0,25%. Was aber bedeutet, 0,5 minus 0,25, wir sind ja immer noch negativ. Die Christine Lagarde hat, hat gesagt, okay, sie wird definitiv, wenn die Inflation sich nicht reguliert, wenn die Inflation nicht gedämpft wird, ähm, wird sie auch weitere Zinsschritte, ähm, Zinsanpassungen nach oben vornehmen ja, also die hat schon eine gewisse Aussicht gestellt. Aber selbst wenn wir selbst wenn wir bei, einer, bei einem Zinssatz von zwei bis drei Prozent landen, das heißt, wenn ich wieder typisch am Sparbuch mein Geld platziere, dass ich dann zwei bis drei Prozent Zinsen bekomme, muss man immer noch sagen, meiner Meinung nach, und da sind sich eigentlich auch die Wirtschaftsweisen einig, in den nächsten drei bis vier Jahren wird sich die Inflation sicherlich nicht so massiv regulieren, dass wir wieder unter eine 2 marke oder, oder bei einer 2 marke landen. Ja, also mhm. Ich glaube, dass die Auswirkungen, die wir aktuell erleben, und die sind umfangreich, das wäre jetzt nochmal ein, ein ganz eigenes Thema, ähm, dass die massiv sind und dementsprechend die Wirtschaftsweisen sind sich einig, dass sich die nächsten Jahre die Inflation irgendwo zwischen 3 und 4 Prozent einpendeln wird. Und wenn ich jetzt mal gucke, 3, 3 bis 4 Prozent Geldwertverlust jedes Jahr und dann habe ich gut Zinsen von 2 bis 3 Prozent, ja, da habe ich immer noch einen Vermögensverlust. Ja. Dementsprechend kann ich das natürlich so nicht ausgleichen. Das heißt, es ist auch so, dass in den nächsten Jahren es nicht möglich sein wird, dass ich über einen herkömmlichen Weg, über dieses klassische Sparen, Sparbuch, ähm, Girokonto Vermögen aufbauen kann. Das funktioniert nicht. Und deshalb muss man sich mit dem Thema Investments, ja, mit anderen Anlageklassen beschäftigen. Und da finde ich die Immobilie spannend, weil ähm, es gibt, Super viele Vorteile, ja, Stichwort Leverage-Effekt. Ja, das ist der sogenannte Fremdkapitalhebel. Ja, können wir gerne nachher auch nochmal in der Tiefe drüber sprechen. Ähm, wir haben eine, eine, eine Person, ja, die für die Nutzung dieser Anlageklasse, Dach über dem Kopf bei einer Immobilie, der Mieter, mit Geld überweist jeden Monat. Das heißt, er unterstützt mich beim Vermögensaufbau. Ja, ähm, ich habe super, super viele steuerliche Vorteile. Und der wesentlichste Punkt ist, der ja aktuell viele hemmt. Wie geht es mit dem Immobilienthema weiter? Ja, man hört ja oft Stimmen, ja, die Immobilienpreise werden einbrechen und der Höchststand ist jetzt erreicht. Ich sehe das nicht so. Warum sehe ich das nicht so? Ich glaube, dass das Thema Wertzuwachs, vor allem bei der Immobilie als Kapitalanlage oder allgemein bei Immobilien, aktuell das spannendste Thema ist. Weil okay. wir haben aktuell in Deutschland 400.000 Wohnungen, die fehlen. 400.000 Wohnungen fehlen. Es gibt eine aktuelle Umfrage vom Immobilienverband Deutschland. Wir ja, haben 157 Immobilienunternehmen befragt und da kam raus, dass 30 Prozent aller Neubauprojekte komplett abgesagt worden sind oder, oder, oder verschoben worden. Ja? Das heißt, die, also es wird weniger Wohnraum geschaffen, es gibt weniger neue Neubauprojekte. Warum ist das so? Rohstoffmangel, Lieferengpässe etc. gibt es viele Gründe aktuell. Braucht man bloß mal den Fernseher anmachen und da reingucken. Also dementsprechend, ähm, ja, also ist, es kommt weniger Wohnraum bei 400.000 Wohnungen, die fehlen. Ergo, also was, was bedeutet das jetzt? Das heißt, dass bestehende Immobilien noch gefragter werden oder gefragter werden denn je. Ist ja klar, wir haben ein knappes Angebot bei einer sehr hohen Nachfrage. Ja. Dementsprechend werden bestehende Immobilien noch gefragter werden und man, man sieht es ja, ja. Also letztes Jahr laut VDP haben sich die haben sich die Preise, die Immobilienpreise im Jahr im Schnitt um 14 Prozent nach oben entwickelt. Jetzt haben wir im ersten Quartal schon 8,8 Prozent. Und das sind halt einfach Zahlen, die, die kann ich nicht wegdiskutieren, weil die, die sind echt, die sind real. Und dementsprechend denke ich, dass sich die, die Immobilienpreise noch stärker nach oben entwickeln werden wie die letzten Jahre.
1: Okay, also das ist noch kein Ende in der Entwicklung. Lass uns noch mal zum Thema Inflation kommen. Das hast du ja auch gerade angesprochen. Du erwartest, wenn ich dich richtig verstanden habe, ein Einpendeln der Inflation auf drei bis vier Prozent. Nach den 8,1, die wir jetzt haben, wird sich das aus deiner Sicht wieder ein Stück zurück entwickeln. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Ich glaube, ich bin da bei André Costolani, dem alten Börsenaltmeister, der hat mal gesagt über Inflation, dass Inflation erst ein laues Bad ist, ähm, dann wird das Wasser immer heißer und am Schluss explodiert die Wanne. Hm? Was will er damit sagen? Er will damit sagen, ist Inflation einmal entfacht, hm? äh, dann ist sie nicht mehr aufzuhalten, dann kann man sie auch nicht mehr zurückdrehen, auch wenn... Äh, die Notenbanker jetzt versuchen, durch Zinsanpassung, Zinserhöhung jetzt diese, diesen gigantischen Geldzufluss in die mhm. Märkte zu stoppen oder zu regulieren, glaube ich persönlich nicht daran, dass sie das schaffen. Da, ist die, da sind die Geschichtsbücher leider anderer Meinung, so will ich es mal sagen. Und deswegen glaube ich nicht, dass sich da viel dran tut. Ich bin bei dir, was das Thema Immobilien anbetrifft. ist das, das kann... Äh, durchaus gut funktionieren. Ich glaube, äh, das Thema Zinsentwicklung ist ein ganz spannendes Thema. Die, haben sich ja, die Zinsen haben sich ja seit Jahresbeginn äh, ich, äh, fast verdoppelt, ne, möchte ich sagen. Und sicherlich äh, tut es auch nicht leichter, sich dort äh, neues Geld zu besorgen, weil auch die Banken in ihrer Kreditvergabe durchaus restriktiver werden könnten oder auch schon sind. Deswegen, Inflation ist ein Riesenthema. Man kommt an der Immobilie als Kapitalanlage definitiv nicht vorbei. Wie stehst du eigentlich zu, zu anderen Sachwerten? Bist du da jetzt nur auf der Immobilienseite unterwegs oder favorisierst du auch noch andere Sachwerte? Wie zum Beispiel Edelmetalle, Edelsteine? Gibt es da irgendwas? Was Vielleicht nochmal zum Thema ist.
0: Inflation. Vielleicht ja. nochmal zum Thema Inflation ganz kurz. Vorhin war mein, mein Wortlaut, dass sich dementsprechend viele Wirtschaftsweisen ähm, einig sind, dass, dass sich die Inflation bei drei bis vier Prozent einpendeln wird, was nicht unbedingt meine Meinung ist. Also, ah, okay. ähm, ich, ich denke jetzt auch nicht. Ich glaube, dass wir, ein, dass wir ein schon ein sehr, sehr großes Inflationsproblem haben. Das hängt von extrem vielen Faktoren aktuell ab, ja. Ähm, um das wirklich valide bewerten zu können, wie sich die Inflation weiterentwickelt. Ich glaube aber, dass so eine so eine Zinserhöhung auch in größeren Schritten hier ein Tropfen auf den heißen Stein ist, weil es ja. Inflationstreiber gibt, die durch eine Zinserhöhung wenig beeinflusst werden. Das ist so meine Meinung. Ja. Ähm, gibt es andere, gibt's andere, andere Sachwerte, die ich spannend finde? Ja, ich finde durchaus auch in einem, in einem Portfolio, ähm, in, einem, in einem ordentlichen Portfolio, finde ich auch andere Sachwerte spannend, wie gewisse Edelmetalle, ja, die sich auch in den, in, den, in den letzten Jahrzehnten als krisenresistent bewiesen haben. ja Dementsprechend finde ich auch das spannend.
1: Ah, okay. Also, also bist du jetzt nicht einseitig nur bei der Immobilie unterwegs, sondern äh, du siehst durchaus auch äh, reale Chancen bei anderen Sachwerten. Okay, okay.
0: Ähm, wir dürfen ich finde es immer spannend, also vielleicht auch da nochmal ja. dazu, ich finde es immer spannend, wenn, wenn, mir einen, wenn mir eine Anlageklasse, passives Einkommen generiert. Das finde ich immer sehr, sehr spannend. Und es ist dann für mich immer so eine A-Plus-Anlageform. Deswegen finde ich auch den Kapitalmarkt sehr, sehr spannend. Ähm, Stichwort, Stichwort Dividendenrendite. Ja. Aller allerdings, wie gesagt, ähm, gibt es auch andere Anlageklassen, die sicherlich in jedem Portfolio gut aufgehoben sind.
1: Mhm. Also, jeden, sind dich, ja. Ja. also sind für dich Vermö klassische Vermögenswerte natürlich Sachwerte, ganz klar. Und du hast ja auch schon einige Fake-Vermögenswerte vorhin genannt, wie das Sparbuch oder die, die, die ähm, Zertifikate oder irgendwelche Inhaberschuldverschreibungen. Das hat natürlich mit Vermögensbildung relativ wenig zu tun. Ne? Das ähm, ja. sind einfach Forderungen, das sind Ansprüche und die haben mit Vermögen äh, wenig zu tun. Äh, um das Thema Inflation jetzt vielleicht nochmal kurz ähm, aufzugreifen und dann auch abzuschließen, wir haben natürlich auf der anderen Seite ein Riesenproblem. Die Welt war noch nie so massiv verschuldet wie jetzt. Ich glaube, wir haben jetzt die 300 Billionen US-Dollar-Marke überschritten, was die weltweite Verschuldung anbetrifft. Und da muss man natürlich sehr, sehr vorsichtig sein mit Zinserhöhungen, weil das, das Ding kann uns natürlich auch gigantisch um die Ohren fliegen, wenn man zu stark die Zinsen anhebt und eben damit diesen Schuldenberg auch unbezahlbar macht. Und wir wissen ja auch aus der Geschichte, dass Kinder auf Schuldenberg nicht so gerne spielen. Also Schulden sind per se für die Zukunft immer schon ein Problem für die Weiterentwicklung. Und da muss man mal gucken, wie die Nummer ausgeht. Ich habe momentan keine so richtige Idee, wie man auf normalem Wege diese Schulden in Zukunft abtragen wird. Wir beide wissen sicherlich, dass der Staat dort seine Mechanismen hat. Aber so diese klassische äh, Schuldenrückzahlung, wie wir sie kennen jetzt, ne? wenn, ich ne, wenn ich einen Kredit aufnehme und den dann durch äh, Tilgungszahlungen abtrage, das macht der Staat natürlich so auf die Art und Weise nicht. Da ist, findet man ja auch viele, viele Beispiele in den Geschichtsbüchern.
0: Deswegen ja, ist die Inflation
1: natürlich da auch ein willkommenes Instrument, um hier diesen Berg in Zukunft auch abzutragen. Ja, äh, finde ich, find ich total spannend, ähm, ähm, was, was würdest du denn heute oder was empfiehlst du denn eigentlich Sparern? Ich meine, der deutsche ist für mich, der deutsche Anleger ist für mich so ein klassischer Sparer. Wir brauchen uns ja bloß die Entwicklung der Geldvermögen in den letzten Jahren anschauen. Die sind ja immer größer geworden, also die Fake Vermögenswerte haben in Deutschland weiter zugenommen. Leider ist die Vermögensbildung da ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Wir sind im europäischen Bereich, ich glaube, vorletzter, was die das Eigentum oder die Eigentumsquoten anbetrifft. Ja. Da bist du aber kräftig am Arbeiten, das haben wir ja jetzt gehört, das ein bisschen zu, zu verändern. Was sollen Sparer heute mit ihrem Geld machen, was sie auf der Bank haben? Also, Was würdest du dir den, den Raten? Du
0: hast gerade echt was Spannendes angesprochen. es ähm, sind immer wieder beim, beim, bei, bei, der, bei der Ursache des Übels. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, es fehlt einfach an finanzieller Bildung. Wir werden im internationalen Vergleich oftmals ausgelacht, Ja, du stupid Germans, weil wir nicht wissen, wie Geld funktioniert. Und mhm. äh, das, das ist unserem Bildungssystem meiner Meinung nach ganz klar geschuldet. Also ähm, wir sind, was Einkommen betrifft, ja, ich, ich glaube, ähm, im internationalen Vergleich auf jeden Fall unter den Top Ten, also wir sind da wahnsinnig gut aufgestellt, was Vermögen betrifft, sind wir aber dann irgendwo auf Platz 20 oder 21. Und da muss ich mir die mhm. Frage stellen, wo kommt denn dieses Gap her? Und das hängt eben ganz klar mit dem Thema ähm, ja, fehlendes Know-how in Bezug auf Geld Invest Investments äh, zusammen, ja. Ähm, in unserer Gesellschaft ist es ja auch, ist, ja auch, ist es oft verpönt, über Geld zu sprechen. Ja, da haben die wenigsten ja. Lust drauf. Ja, was ich komisch und schade finde. Ähm, was rate ich jemanden, der ähm, jetzt Vermögen aufbauen möchte? Bei dem es jetzt Klick macht, der sagt, okay, verstehe ich, ich verstehe, dass das Marktumfeld wahnsinnig herausfordernd ist und dass wenn ich auch in Bezugnahme auf unser Sozialsystem hier nicht Gas gibt, dass ich dann vor einer riesen Rentenlücke stehe oder der ins Auge blicken muss. Und wenn ich jetzt nicht ins Handeln komme oder noch besser, umso eher ich ins Handeln komme, ähm, desto, desto schneller kann ich natürlich dieses Problem lösen. Ähm, ja, was, was rate ich dem? Ich, ich würde jeden raten, erstmal ähm, wirklich, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, was ich vorhin auch schon gesagt habe, mal mit dem Thema Glaubenssätze aufzufangen. Ja. Ja, also ganz klar, mit dem Thema Glaubenssätze anfangen, erstmal zu hinterfragen, wie stehe ich eigentlich zu Geld. Ja, ähm, finde ich ein tolles Buch zum Thema Glaubenssätze, finde ich ähm, von T.H.F. Ecker, so Denken Millionäre, finde ich ein tolles Buch, mhm. kann ich jedem empfehlen. Ähm, und dann würde ich eben, ähm, ja, würde ich, mich, würde ich mir eine Strategie zurechtlegen, ja, würde mir vielleicht auch einen, einen Profi an die Hand nehmen. Ich würde mich von dem Profi an die Hand nehmen lassen und dann würde ich mir eine Strategie äh, zurechtlegen, würde meine Ziele klar definieren, wo will ich finanziell hin, was ist mir wichtig und wenn ich meine Ziele kenne, wenn ich weiß im Groben, wie soll der Weg aussehen, was habe ich für Möglichkeiten, wie kann ich vielleicht meine Möglichkeiten noch optimieren, also einen genauen Plan schmieden und mich dann aufstellen. Ja. was, Ich sage jetzt mal drei Anlageklassen, die in jedes, um das vielleicht noch ein bisschen konkreter zu formulieren, was in jedem Portfolio einfach mit drin sein muss. Um, das ist meiner Meinung nach eine Immobilie, ganz klar. Mhm. Auf Platz 1 die Immobilie als Kapitalanlage. Ähm, Fremdgenutzt, fremdgenutz, genau. Ganz, ganz wichtig, fremd genutzt. Ich spreche nicht vom Eigenheim. Ein Eigenheim hat für mich nichts mit dem Investment zu tun, sondern es ist ein Luxusgut. Ja, ein, ein Eigenheim ist ein Luxusgut. Ähm, und eine fremd genutzte Immobilie ist ein Investment, eine Anlageklasse. Mhm. Ja, also im klassischen Sinne, eine vermietete Eigentumswohnung. So. Und, ähm, ja. Einmal die Immobilie als Kapitalanlage, dann würde ich ein kapitalmarktnahes Produkt ähm, empfehlen. Ja? Das heißt, ich würde mir ein ETF mit reinpacken. Ja? Ich würde mir ein ETF mit reinpacken, können wir auch nachher nochmal darüber sprechen, was es genau ist für die Zuhörer, wenn, wenn, ähm, ähm, für denjenigen, der nicht weiß, was es ist. Also ein ETF würde ich mit reinpacken am Anfang. Ja? Mhm. Ähm, und vielleicht auch noch eben gerne auch Edelmetalle. Ja, finde ich auch spannend, ähm, wie Gold oder Silber. Einfach nochmal als eher
1: sicherheitsorientierte Anlageklasse, würde ich die noch mit reinpacken. Okay, dann bist du ja schon ziemlich nah bei der drei Speichenregel, regel ne, die ja. Ja über <lacht> 1600 Jahre bewiesen hat, dass sie ganz gut funktioniert. Ähm, Finde ich, find ich interessant, dass du da äh, eben äh, nicht alles auf eine Karte setzt äh, und eben dort durchaus auch sagst, andere Anlageklassen haben ja auch eine Daseinsberechtigung und äh, das würde ich auch so unterschreiben. Natürlich ist das Thema, was du gerade angesprochen hast, auch mit den, mit den Millionären, ähm, ist natürlich, wir haben ja, wenn man sich die Statistiken jetzt über die Millionäre in den letzten Jahren anschaut, das, oder Milliardäre auch, ähm, das hat ja dramatisch zugenommen. Und da ist natürlich die Frage, wo kommt denn das eigentlich her? Warum gibt es denn auf einmal so viele Millionäre? Ähm, und da spielt natürlich auch die Konstruktion unseres Geldsystems eine große Rolle, ne? dieses äh, dieses ungedeckte Papiergeld ist natürlich dafür prädestiniert, es mehr Menschen zu ermöglichen, in finanziellen Wohlstand zu leben. Und da stellt sich mir natürlich auch die Frage an dich, wie siehst denn du eigentlich aktuell dieses Geldsystem? Wie wird denn das, wie bewertest du das aktuell? Wir haben ja schon über Inflation gesprochen, da hast du ja schon ein bisschen was zu gesagt, aber wie siehst denn du das? Mit dem, mit dem Hintergrund, ähm, dass eben Geldsysteme, so wie sie aufgebaut sind, eben auch äh, ein Verfallsdatum haben. Wie, wie, wie schätzt du das ein? In wie, in, in,
0: wie meinst du Verfallsdatum?
1: Naja, wir wissen ja aus den, Geschicht, aus den Geschichtsbüchern, dass Geldsysteme mhm. ungefähr, also so wie sie jetzt, aufgebaut sind. Es gab natürlich in der mhm. Geschichte auch andere Beispiele. Aber so einen klassischen Geld geldsystem wie es heute aufgebaut ist, also Geldentstehung durch Kredit, nichts anderes ist ja unser, unser System, äh, haben eine Lebenserwartung von 50 bis 70 Jahren. Und dann äh, gehen sie halt kaputt, weil sich das System eben so stark äh, mit Schulden aufgebläht hat. Stichwort Minsky-Effekt Minsky oder Minsky-Moment äh, für die. Ähm, die da in äh, die Volkswirtschaft nicht ein bisschen mehr beschäftigen, wissen, was ich meine. Also diese, diese, hohe, die, diese hohe Verschuldung, diese, die dazu führt, dass eben äh, Finanzsysteme instabil werden. Ähm, das führt dazu, dass eben diese Geldsysteme nach 50 bis 70 Jahren immer wieder umkippen. Wie würdest du das aktuell sehen? Äh, siehst du da Gefahren oder sagst du, nein, die Notenbanken haben alles im Griff und äh, es wird alles äh, entspannt weiterlaufen?
0: Also die Notenbanken, denke ich, haben nicht alles im Griff. Also es ist ja wirklich eine sehr, sehr spezielle Zeit, sage ich mal. Ähm, also Eine so krisenbehaftete Zeit wie jetzt, also historisch gesehen von einer Krise in die nächste, ja, also mhm. du, es gibt wenige Epochen, <lacht> wo es mal so intensiv oder wo, wo unser Geldsystem auch so gelitten hat. Ähm, ja. Aber ich weiß nicht, inwieweit es also, spielt natürlich eine Rolle, aber ich würde die, die Rolle, wann so ein Geldsystem endet, nicht überbewerten. Ja? Vor allem, okay. glaube ich, kann es keiner vorhersehen, weil es eben so viele Faktoren gibt, ähm, die das dementsprechend auch zu Ende bringen und führen können. Ich glaube, es ist immer nur wichtig zu verstehen, wie es funktioniert. Und jetzt sind wir genau wieder beim Thema, ja. Ähm, du hast gerade gesagt, die Zahl der Millionäre ähm, ist weiter gestiegen oder es gibt immer mehr Millionäre, das ist richtig, das sind Menschen, die verstanden haben, wie es funktioniert, ja, die die richtigen mhm. Entscheidungen getroffen, ja. in Bezugnahme auf das Geldsystem. Ja? Die haben die ja. richtigen Entscheidungen getroffen, die haben sich damit auseinandergesetzt, wie dieses Spiel funktioniert und ich empfehle Jetzt sind wir wieder beim Ursprung ähm, von dem, was ich äh, von Anfang an sage, mich mit dem Thema zu beschäftigen, ja, nicht ja. mit dem Finger auf ein System zeigen, nicht mit dem Finger auf Millionäre zeigen, ähm, sondern zu überlegen, wie ich in diesem Spiel, in diesem Umfeld performen kann. Und es gibt so viele tolle Tools, ja. Ähm, also, Lösung, konkretes, konkrete Anleitung, abends nicht nach Hause kommen und Netflix gucken, sondern nach der Arbeit mal vielleicht ein Buch in die Hand nehmen. Ähm, YouTube, eine unfassbare Quelle zu unterschiedlichsten Themen. ja Gib mal ein bei YouTube finanzielle Bildung, Vermögensaufbau, was ist ein ETF, wie funktioniert eine Immobilie als Kapitalanlage. Gibt... Oh, Millionen von Videos. Ja? ja, es gibt also was wir für, für eine Bildungsquelle, eine Informationsquelle, wo wir da Zugriff darauf haben, ist unfassbar. Und trotzdem so viele Menschen, die einfach nur ihre Zeit mit mit Fernseh gucken, mit Entertainment verbringen. Das ist zum Teil auch okay. Also jeder jeder, ähm, wenn jemand sagt, ich habe ein Hobby, ich, ich gucke gerne einen Film, ist ja alles gut. Aber es geht natürlich immer darum, welche Gewohnheiten habe ich und wie verbringe ich den größten Teil meiner Zeit. Und wenn ich dann natürlich ein Problem habe und wenn ich weiß, dass vermögensaufbau oder der kontostand auch mit vielen anderen lebensbereichen zusammenhängt ja ähm, ist mittlerweile auch wissenschaftlich relativ gut belegt dass sich ähm, das gesundheitliche wohlbefinden oder der gesundheitliche zustand auch dementsprechend mit dem, mit dem kontostand äh, korreliert ja ähm, dementsprechend finde ich es wichtig dass man da dass man da andere routinen entwickelt und sich einfach mit dem thema auseinandersetzt wie dieses spiel funktioniert wie dieses wie dieser markt
1: funktioniert sehr gut ja also Absolut, bin ich bei dir. Das war jetzt vorhin keine Schelte für die Millionäre, um Gottes Willen. Ich wollte nur damit ausdrücken, dass natürlich dieses Geldsystem das begünstigt. In anderen Geldsystemen, die eben die Geldschöpfung begrenzen, ist es ungemein schwerer, so eine so große Anzahl an Millionären auch herauszubringen. Deswegen ist es vollkommen richtig, was du sagst. Wir müssen die Spielregeln kennen, wir müssen wissen, wie das System funktioniert und wir müssen gucken, wie kann man das für die eigene Vermögensbildung dann auch Benutzen. Ich will nicht sagen ausnutzen, sondern benutzen. Ähm, super. Ähm, Finde ich toll, dass du diese Einstellung hast und dass du dich da auch mit diesem finanziellen Mindset äh, sehr stark beschäftigst. ist für mich auch ähm, eigentlich die Hauptquelle für ähm, Vermögensbildung. Ja, ähm, Kommen wir noch mal zu deinem Thema Immobilien zurück. Ähm, gibt es denn da eine Region, die du favorisierst? Ähm, weil es gibt ja auch den, den bekannten Spruch, dass die Lage bei einer Immobilie extrem wichtig ist. Hast du da irgendwelche Regionen besonders im Auge, wo du glaubst, da gibt es riesengroße Chancen in der nächsten, in der nahen Zukunft?
0: Ich glaube, dass vor allem B-Lagen unfassbar spannend sind. Ja? Mhm. B-Lagen sind Lagen, die natürlich noch nicht ähm, das Kaufpreisniveau einer A-Lage erreicht haben. Ja? Also A-Lagen sind ja klassische Metropolregionen wie München, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart. Also das sind so typische Anlagen, da haben wir natürlich schon ein, ein gewisses Kaufpreisniveau ähm, das in sich hat. Ja. Und was ich aktuell erlebe, auch von den ganzen institutionellen Anlegern und professionellen Investoren, die mit uns zusammenarbeiten, ähm, ich merke aktuell, dass sich die sehr, sehr stark auf B-Lagen fokussieren. Und das geht eigentlich Hand in Hand mit, mit, meiner, mit meiner These, dass vor allem B-Lagen, ja, aufgrund der Über nicht, nicht überhitzten, aber aufgrund des, des Niveaus, hohen Niveaus in A-Lagen, dass B-Lagen immer spannender werden. In B-Lagen findet sich aktuell ähm, leistbarer Wohnraum. Ja, das ist eben, B-Lagen sind so klassische Ankerstädte und Randgebiete von, von Metropolregionen oder in unmittelbarer Nähe zur Metropolregion. Und in diesen Wachstumsregionen, ja, also vielleicht um eine B-Lage noch mal klarer zu definieren. Wir brauchen einen positiven Bevölkerungstrend. Ja. Gewisse makroökonomische Faktoren müssen erfüllt sein. ja Die Arbeitslosenquote muss ein gewisses Niveau haben. Ja, also ähm, eine Arbeitslosenquote von 7% ist zum Beispiel jetzt nichts, was eine klassische B-Lage auszeichnet. Ähm, was eine klassische B-Lage auszeichnet, ist eine Arbeitslosenquote unter 5%. Ja, also spricht man ja von einer Vollbeschäftigung. Also es gibt ganz viele verschiedene Kennzahlen, die eben so eine, so eine B-Lage auszeichnen. Und ich finde, dass B-Lagen spannend sind, weil hier noch ähm, verhältnismäßig leistbarer Wohnraum besteht beziehungsweise auch die Mieten, ähm, die Mietpreise in einem guten Verhältnis zu den Kaufpreisen der Immobilien stehen.
1: Okay. Würdest du, wenn sich jemand jetzt für so eine W-Lage entscheidet ähm, und das mhm. umsetzen möchte, würdest du äh, immer zu Eigenkapital raten oder sagst du, mhm. bei dem aktuellen Zinsniveau kann man da gedrost drauf verzichten mhm. und sich die, den kompletten Kaufpreis von der Bank holen? Mhm. Es kommt dann immer darauf an,
0: was ich, mm, es kommt darauf an, was ich, äh, was ich mit der Immobilie vorhabe. Ähm, wenn ich es als Eigennutz, also wenn Eigennutz der Gedanke ist mit beim Immobilienkauf, also wenn ich ein Eigenheim kaufen möchte, dann empfehle ich sehr, sehr viel Eigenkapital zu verwenden. Ja, ich empfehle sogar lieber die Immobilie-Barkaufen. bar kaufen. <lacht> ja, okay. also, weil, Wie gesagt, es ist, ist ein Luxusgut. Ich habe die Zinskosten, die ja wirklich ähm, sich jüngst äh, deutlich erhöht haben ähm, am Kapitalmarkt. Das heißt, die, die, die Darlehenszinsen ja, sind äh, mittlerweile haben schon schon ein, ein höheres Niveau erreicht, wie es noch vor einem, vor einem Jahr war. Das heißt, wenn ich mir Geld leihe von der Bank, ähm, dann habe ich natürlich schon einen gewissen Kostenblock, die Zinskosten die muss ich bezahlen und bei einem Eigenheim muss ich die Zinskosten zu 100% selbst bezahlen da gibt es keinen zusätzlichen Mieter, der mich dabei unterstützt, ich habe keinen sonderlichen steuerlichen Vorteil, ich muss das alles selber bezahlen und deswegen rate ich dazu weil eben das Eigenkapital, was ich hier reinbringe ja, ähm, mhm. das Eigenkapital, was ich hier mit reinbringe beeinflusst natürlich den Zinssatz maßgeblich also es ist immer so der größte Hebel das, ist das Thema Eigenkapital, wie ich den Zinssatz nach unten beeinflussen kann ähm, und äh, es ist natürlich eine Utopie zu sagen, wie ich es vorhin gesagt habe, einfach bar kaufen. Ja? Können ja die wenigsten bei dem Kaufpreisniveau, was wir haben, bei, in Bezugnahme auf Immobilien. Ähm, aber trotzdem empfehle ich, viel Eigenkapital mit einzubringen. Ja, okay. Ich empfehle viel Eigenkapital mit einzubringen, mindestens 30%. Ähm, und wenn ich nicht 30% Eigenkapital habe bei einer, bei einer Immobilie als Eigenheim, ja, ähm, dann würde ich nicht zu dem Immobilienkauf raten. Bezugnahme auf Eigenheit. Ja. Bei der fremdgenutzten Immobilie ist es anders. Ja. Bei der fremdgenutzten Immobilie ist es anders. Ähm, hier ist zum einen schon mal der Zinssatz sekundär. Warum ist er sekundär? Ähm, die Zinskosten werden zum größten Teil vom Mieter getragen. Ich bekomme eine monatliche Miete. Plus ich kann die Zinskosten steuerlich geltend machen. Das heißt, ich bekomme als Investor, obwohl der Mieter zum größten Teil die Zinskosten mit seiner Miete abdeckt, bekomme ich eine steuerliche, eine steuerliche Rückerstattung. Also Zinskosten sekundär. Der nächste Punkt ist der, ähm, bei der fremdgenutzten Immobilie macht es durchaus Sinn, möglichst viel Fremdkapital zu nutzen. Ja? Natürlich muss man den Verschuldungsgrad immer im Auge behalten. Das heißt, äh, eine 110%-Finanzierung, wenn man sogar die Kaufnebenkosten mitfinanziert, ist in der Regel nicht, ähm, nicht äh, empfehlenswert. Ja, aber im Großen und Ganzen sollte man natürlich so viel Fremdkapital, also so viel Darlehen wie möglich nutzen. Warum ist es so? Ich gebe dir ein einfaches Praxisbeispiel. Ja, mal angenommen, ich sage jetzt, ich habe 100.000 Euro auf der Bank und ich kaufe mir jetzt eine Immobilie Cash für 100.000 Euro, eine fremdgenutzte. Ja, jetzt sprechen wir nicht vom Eigenheim wirklich fremdgenutzt. Okay, ja, ja. vermietete Eigentumswohnung 100.000 Euro und ich habe Mieteinnahmen von 300 Euro im Monat. So, rein einfaches, vereinfachtes Beispiel. So. 300 Euro im Monat sind 3.600 Euro im Jahr, sind 36.000 Euro in zehn Jahren. Okay. Das heißt, ich habe 100.000 Euro investiert und habe nach zehn Jahren 36.000 Euro wieder zurück. Das heißt, nach, 36, äh, nach zehn Jahren habe ich immer noch nicht meine 100.000 Euro wieder. Nach, mhm. 20, nach 20 Jahren sind es 72.000. Das heißt, auch dann habe ich immer noch nicht meine 100.000 Euro wieder. Nach 20 Jahren immer noch nicht. Wie sieht es nach 30 Jahren aus? Gut, dann haben wir es fast geschafft. Okay. Oder dann haben wir es definitiv geschafft, schon ein bisschen eher haben wir es geschafft. So, wie sieht es jetzt aus, wenn ich das Ganze mit Fremdkapital äh, mache? Ja? Stichwort Leverage, für Fremdkapital eben. Wie, wie sieht das Ganze jetzt aus, wenn ich mit Fremdkapital meine Immobilie erwerbe? So, also eine Fremdgenutzte. Ich nehme mir oder ich leihe mir 100.000 Euro von der Bank für meinen Immobilienkauf. Ja, mhm. habe 300 Euro Mieteinnahmen und habe 400 Euro Tilgung. Das heißt, ich bezahle jeden Monat 400 Euro an die Bank zurück. Ja, Mal 12 sind 4.800, mal 10 sind 48.000 Euro in 10 Jahren. Davon hat natürlich ähm, 36.000 Euro der Mieter bezahlt in 10 Jahren. Das heißt, ich habe 12.000 Euro Eigenaufwand gehabt in diesen 10 Jahren. Das heißt, ich habe selbst 12.000 Euro investiert. Und sagen wir mal, müssen wir auch noch berücksichtigen am Anfang, beim Immobilienkauf hatte ich noch Kaufnebenkosten, ja, Grunderwerbsteuer, Makler musste bezahlt werden und, und äh, der Notar musste bezahlt werden. Rechnen wir einfach vereinfacht mit 10%, das heißt nochmal 10.000 Euro, die ich von Anfang an investieren muss. Das heißt, mein Eigenaufwand plus die Kaufnebenkosten sind 22.000 Euro, die ich nach zehn Jahren investiert habe. An die Bank habe ich 48.000 Euro zurückbezahlt. So, das heißt, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten nach zehn Jahren. Ja? Ich nach, nach zehn Jahren überlege ich mir, was mache ich mit meiner Immobilie. Also wenn ich die Immobilie nach zehn Jahren verkaufe, ist der Gewinn daraus resultiert steuerfrei. Und wenn wir uns jetzt, ähm, gucken wir uns mal dieses Szenario an. Ich entscheide mich dafür, dass ich die, die, die Immobilie nach zehn Jahren verkaufe. Die Kaufpreise, ich habe vorhin schon gesagt, letztes Jahr haben sich die Kaufpreise um 14% nach oben bewegt. Ähm, Im ersten Quartal 2022 waren es schon 8,8%. Prozent. Und ähm, Lass uns aber hier einfach schlecht rechnen. Mal angenommen, die Kaufpreise entwickeln sich in den nächsten zehn Jahren nur um 2% jährlich nach oben. Prognose mhm. ist völlig also nicht meine Meinung. Ich glaube, dass es wesentlich äh, stärker nach oben gehen wird. Aber das ist jetzt einfach mal eine... eine eine sehr, sehr konservative Schätzung. Ja, das heißt, wir haben in 10 Jahren 20% Prozent Wertzuwachs. Das heißt, meine Immobilie ist nicht mehr 100.000 Euro wert, sondern 120.000 Euro wert. So, nach ja. zehn Jahren sagt dann die Bank, stopp, du hast ja dementsprechend 48.000 Euro zurückbezahlt, wir bekommen aber noch eben, bei den 100.000 Euro haben wir dir geliehen, 52.000 Euro von dir zurück. Ähm, merke oder nicht vergessen von diesen 48.000 Euro, die ich zurückbezahlt habe, hat den größten Teil 36.000 Euro der Mieter bezahlt. So, das ja. heißt nach zehn Jahren, nach zehn Jahren verkaufe ich die Immobilie für 120.000 Euro, ja, mhm. habe, dann muss ich die die 48 äh, die die äh, 52.000 Euro Restschuld an die Bank äh, bezahlen. Ja, das heißt ich habe hier noch einen ähm, einen äh, habe ich habe ich einen Gewinn von 68.000 Euro in diesem Beispiel also 120.000 minus 52.000 habe ich 68.000 Euro steuerfreien Gewinn. Fairerweise muss ich noch sagen, ähm, wir haben ja 22.000 Euro Eigenaufwand gehabt, das heißt, natürlich müssen wir den abziehen und das heißt, es bleiben noch 46.000 Euro steuerfreier Gewinn übrig in einem sehr, sehr konservativen Szenario. Das heißt, ich habe 46.000 Euro steuerfreien Gewinn nach Abzug der Kosten. Sehr vereinfachtes Beispiel. Ich kann aber auch sagen, nee, ich möchte keine 46.000 Euro Gewinn nach 10 Jahren. Ähm, ich möchte... Die Immobilie behalten, weil was mache ich mit dem Geld? Es ist nach wie vor ein herausforderndes Marktumfeld. Ich möchte die Immobilie behalten. Dann mache ich eine Anschlussfinanzierung. ja. Und die Banken mögen sowas, ja, weil die Banken wissen, ich habe hier einen gewissen Objektwert, stehen wir auch schon im Grundbuch drin, das gefällt uns. Wir wollen die Anschlussfinanzierung machen. ja. Die melden sich auch sehr, sehr zeitnah, in den meisten Fällen ungefähr ein bis zwei Jahre vor Ablauf. Und dementsprechend melden Sie sich und sagen, dürfen wir die Anschlussfinanzierung machen. Kann man natürlich dann auch gucken, wer macht die beste Anschlussfinanzierung. Und dann habe ich aber nicht mehr, dann habe ich auf der Habenseite eine Immobilie, ja, mit einem Wert von 100, 120.000 Euro, ja. Und auf ja, der ja. Sollseite nur noch eine Darlehensschuld von 58.000 Euro. Das heißt, ich habe auch eine wenig, eine geringere Tilgungsrate. Ich empfehle immer eine relativ geringe Tilgungsrate. In, in so einem Szenario, weil dann bin ich cashflow-orientiert unterwegs. Und wie gesagt, wenn ich sage, ich habe keine Mietsteigerungen gehabt, ist ja alles, wie gesagt, sehr, sehr konservativ gerechnet. Ich habe nach wie vor 300 Euro Mieteinnahmen, wie, ähm, wie am Anfang. Tilg dann nur noch ähm, tilg dann nur noch dementsprechend 150 euro ähm, zurück an die bank. ich habe eine geringere Tilgungsrate oder das, sagen wir 200 euro einfach wirklich wirklich völlig vereinfacht dargestellt. dann habe ich einen positiven Cashflow an dem beispiel von 100 euro. Ja das heißt ich kann mich einfach entscheiden nach zehn Jahren entweder ich habe eine passive Einnahme ja und bei der Anschlussfinanzierung in diesem Szenario in Szenario 2 ich habe einen passiven also einen passiven Cashflow aufgebaut. Ja, ohne dass ich aktiv etwas tun muss, eine Einnahme oder ich generiere einen steuerfreien Gewinn. Die zwei Optionen habe ich und ich glaube, das Beispiel verdeutlicht einfach nochmal, warum es vor allem bei der fremdgenutzten Immobilie spannend ist, mit Fremdkapital zu arbeiten.
1: Okay, okay, gut. Da in der Ausführung jetzt anschließend meine Frage, die mir häufig gestellt wird in letzter Zeit. Was soll ich mit meiner Immobilie machen, die ich vor zehn oder 20 Jahren gekauft habe? Was würdest du den Menschen raten, die sich jetzt Gedanken über einen Verkauf ihrer Kapitalanlageimmobilie machen und nicht wissen, was sie da jetzt machen sollen? Sollen sie den Gewinn realisieren? Sollen sie das weiterbehalten? Was ist denn da so? Gibt es da eine Faustformel für? Oder sagst du, das ist natürlich immer auch eine sehr individuelle Einschätzung, die man da abgeben muss?
0: Ja, es ähm, ist eine sehr individuelle Geschichte. Warum ist die individuell? Einmal kommt es auf die Lage drauf an. Ja, Also wenn ich sage, okay, ähm, ich habe eine Immobilie in der C- oder D-Lage, muss ich das natürlich anders betrachten wie eine Immobilie in der A- oder B-Lage. Ja, also Und es kommt nochmal drauf an, was ich vorhabe, ja? was so meine Ziele sind. Ja, ähm, Eine Immobilie bedeutet ja auch immer Verwaltungsaufwand. Ja, Das darf man ja auch nicht vergessen. Wir haben jetzt über viele Vorteile gesprochen, aber eine Immobilie hat ja auch gewisse Negativmerkmale. Erhöhter Verwaltungsaufwand, man hat ein Leerstandsrisiko, ähm, ja, Kommunikation mit dem Mieter. Lauter solche Geschichten, ja, ähm, und dementsprechend dieser, diesen, diesen Verwaltungs, also und, oder diese Negativmerkmale darf ich ja nicht außer Acht lassen. Und man muss halt alles betrachten. Was habe ich vor? Gehe ich in Rente? Möchte ich? Habe ich gewisse Freizeitaktivitäten, ähm, denen ich jetzt viel Zeit widmen möchte? Ähm, oder ich bin mitten im Berufsleben? Ich bin Arzt und arbeite 60, 70 Stunden, ähm, ich bin ich bin Manager, ähm, möchte ich meine Zeit mit dieser Anlageklasse verbringen oder nicht. Ähm, es gibt so viele verschiedene Faktoren. Ja, Ist der Gewinn, der daraus resultiert, möcht, möchte ich jetzt einen Gewinn erzielen, weil ich einen Liquiditätsbedarf habe? Es kommt auf viele verschiedene, verschiedene Punkte darauf an. Was ich ganz klar aber sagen kann, wenn jemand sagt, ich habe jetzt in der A-Lage, beispielsweise in München vor 20 Jahren eine Immobilie gekauft für 500.000 Euro und die ist jetzt zwei Millionen Euro wert, mhm. ähm, und ich möchte jetzt hier 1,5 Millionen Euro verdienen, nur damit ich sie dann oder damit ich das Geld dann irgendwo aufs Sparbuch pack, das kann ich nicht empfehlen. Sondern, okay. wenn man so eine, wenn man in so einer Situation ist, dann würde ich empfehlen, mich einmal damit auseinanderzusetzen, was mache ich, ja, was habe ich vor, was plane ich, wo möchte ich hin, ja, mir ein Ziel zu setzen und dementsprechend zu handeln. ja, Wenn ich sage, okay, ich möchte mir, für, nur mal eine Idee, ein Beispiel, ich möchte ähm, mir ein passives Einkommen, maximales passives Einkommen schaffen und ich habe jetzt eine Immobilie in der A-Lage und kann daraus eine Million oder 1,5 Millionen Euro steuerfreien Gewinn erzielen, dann könnte man überlegen, wenn man sehr, sehr freiheitsorientiert denkt, dass ich vielleicht eine Dividendenstrategie fahre, dass ich sage, ich platziere mein Geld im Kapitalmarkt, plus ich kaufe mir ähm, renditeorientierte ähm, ähm, äh, Kapitalanlageimmobilien, die dementsprechend Cashflow generieren. Es ähm, gibt auch Full-Service-Lösungen. Ja, das heißt, wir bei Künstler Investments haben Full-Service-Lösungen für unsere Investoren, die sagen, oder genau für diejenigen, die sagen, die freiheitsorientiert sind und sagen, ich möchte in eine Immobilie investieren, weil ich die Vorteile total spannend finde, aber ich möchte diese Negativmerkmale nicht. Ich habe keinen Bock auf ein Leerstandsrisiko, ich habe keine Lust auf einen erhöhten Verwaltungsaufwand, Kommunikation mit dem Mieter. Wenn ich am Sonntag beim Frühstücken sitze, dann möchte ich nicht gestört werden. Ja,
1: hm.
0: Und dementsprechend gibt es da auch Full-Service-Lösungen. Also mit unserem Full-Service bieten wir oder decken wir genau diese Punkte ab. Das heißt, all diese Negativmerkmale gibt es bei diesen Produkten nicht. Und ähm, ja, also deswegen, es kommt immer sehr, sehr darauf an, was derjenige vorhat und was derjenige für Präferenzen hat. Okay,
1: also Gewinnmitnahmen sind natürlich am Aktienmarkt durchaus einfacher durchzuführen als bei Immobilien. Das ist ein deutlich höherer Aufwand. Aber du sagst, ähm, es äh, kann äh, Sinn machen, jetzt auch mal einen schönen Buchgewinn, der da äh, momentan steht, auch mal zu realisieren. Und ähm, zu, natürlich macht es dann keinen Sinn, weil ich habe ja das Wiederanlagerisiko des Gewinns zu tragen, das Geld aufs Sparbuch zu packen, da, da bin ich bei dir. Aber grundsätzlich sagst du, es, es kann durchaus Sinn machen, das zu tun.
0: Absolut, ja. Also wie gesagt, wenn ich es einfach um's nochmal auf den Punkt zu bringen, wenn ich jetzt eine Million Gewinn mache und mhm. ich packe es dann aufs, aufs Girokonto bei einer Inflation von 7,9 Prozent, also bei aller Liebe, also da kann ich die 79.000 Euro gleich beim Fenster rausschmeißen.
1: Das ist richtig, ja. Da bist, das, das sollte man nicht tun, aber grundsätzlich sollte man sich darüber Gedanken machen, ob es, ob es Sinn macht, da mal zu realisieren und vielleicht eine, eine andere, einen anderen Sachwert dann mit dem Gewinn zu kaufen. Also einen Geldwert oder ein Fake-Vermögenswert zu erwerben, ist nicht der richtige Weg. Ja, Timo. Absolut. Vielen Dank für das Gespräch. Das war sehr erhellend für mich. Ich habe meinen Horizont wieder etwas erweitert. Vielen Dank dafür. Gibt es noch irgendwas, was du so als Abschlussstatement sagen möchtest, was, wir, was jetzt noch nicht angesprochen wurde? Hast du da noch irgendwas für uns?
0: Abschließend möchte ich nur noch mal sagen, für diejenigen, die zuhören, beschäftigt euch mit dem Thema. Es ist ein super, super spannendes Thema und wenn ihr euch einmal in der Tiefe damit beschäftigt habt, dann merkt ihr erstmal, welcher Freiheitscharakter eigentlich hinter dem Thema Geld steckt. Ja, und ja, ansonsten freue ich mich, Ronny, war ein cooles Gespräch mit dir. Vielen, vielen Dank für die Einladung und ich wünsche dir eine erfolgreiche Zeit mit deinem genialen Podcast. Ähm, finde ich ein geniales Format. Vielen Dank.
1: Ja, Timo, vielen Dank für die Blumen. Äh, gebe ich gern zurück. Äh, tolles Konzept. Ähm, und. Ich werde mal an deinem Podcast auch ein bisschen dranbleiben. Klingt auf alle Fälle sehr vielversprechend und da kann man sicherlich viel mitnehmen. Viel Erfolg für dein Geschäft, Timo. Vielen Dank fürs Gespräch. Alles Gute, bis bald. Und an unsere Zuhörer eine gute Zeit. Wir sehen und hören uns. Ciao.